0: Cet été, j'ai expérimenté trois grandes leçons de vie et je meurs d'envie de les partager avec vous dans ce podcast. Bienvenue, ici Johan Yangting, nous sommes dans le podcast Game Entrepreneur, c'est la rentrée, nous voilà au mois de septembre, j'espère que vous avez passé un bel été et surtout, bah, j'ai moi en tout cas vécu des expériences très particulières, assez profondes et j'ai vraiment envie de les partager avec vous car je pense que ça peut aussi vous vous aider à passer à un autre niveau, à aussi revoir la façon que vous avez de gérer votre vie, vos affaires, vos relations et également votre rapport au monde et aux autres. Vraiment, soyez attentifs parce que ces leçons, euh, je les ai expérimentées parce que déjà au mois d'août, j'ai fait une déconnexion des réseaux sociaux pour des raisons que je vais vous expliquer justement euh, après. Et durant cette déconnexion, ben, ça m'a apporté justement une première leçon qui a été vraiment intéressante et je vais vous en dire plus. J'ai également ben, pas mal de, de choses que j'ai expérimentées, aussi sur le plan de la réussite de la performance, du rapport à ça surtout moi un peu l'as de la productivité qui vous donne plein de conseils sur comment passer au niveau supérieur bah vous allez voir que ce qu'on dit notamment dans la dans le temps personnel, dans la réussite et tout, n'est pas toujours ce qui est pertinent. Et je suis d'ailleurs tombé sur une interview qui m'a mis une grosse claque, dont j'ai beaucoup aimé. Je vous dirai justement euh, de quoi il s'agit. Et enfin, euh, sur la troisième leçon, c'est sur le plan relationnel, le rapport aux autres. Et je sais que vous êtes nombreux en avoir marre un petit peu aussi de la bêtise, de la connerie humaine, des gens aussi qui ont peut-être... Euh, au niveau de la masse, on pourrait dire carrément, oui, il faut le dire, euh, des aspirations qui sont euh, voilà, pas ambitieuses, qui aiment consommer des choses qui sont pas alignées avec vos valeurs, qui ont des comportements qui ne sont pas alignés avec vos valeurs, qui ont également des aspirations qui font que vous, vous dites mais je fais quoi dans ce monde Et j'ai expérimenté quelque chose par rapport à ça cet été qui a été très puissant et je veux en dire plus, surtout la posture à avoir quand vous êtes désaligné avec votre environnement, que vous pouvez avoir tendance à trouver toxique ou désaligné avec vos valeurs. Voilà un peu le, le point, les trois points sur lesquels j'ai vraiment envie de partager ces leçons et comme vous le savez, dans ce podcast, moi je donne du concret, je donne de l'expérience et pas juste des choses comme ça que je vous balance, des conseils comme ça, c'est vraiment ce qui vient de mon expérience et bien entendu, bien entendu c'est à vous de faire cette expérience, c'est à vous de justement de mettre ça en pratique, de voir, de prendre ce qu'il y a à apprendre et de le faire mûrir. Et, euh, et c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous. Et d'ailleurs, ces expériences sont aussi venues en parallèle hein, de l'influence que j'ai eue durant l'été, parce que je vous avoue, je les ai partagé sur Instagram, j'ai euh, une liste de lectures. J'ai lu pendant l'été des livres beaucoup plus axés sur la philosophie, et la spiritualité. J'ai quasiment pas lu de livres de business à part un ou deux. Mais vraiment, c'était beaucoup, beaucoup de réflexion parce que durant cet été, je me suis aussi beaucoup posé de questions sur le sens de la vie, sur le sens des relations, bref, pas mal de choses. Et je lis souvent les choses qui viennent par rapport à mes envies, par rapport à ma curiosité. Donc si vous voulez, je vous en dirai un petit peu plus aussi sur les odeurs, etc., que vous pouvez aller consulter pour aller plus loin. Donc voilà un peu le programme. Donc comme vous avez vu, il y a les trois grandes leçons. La première sur la déconnexion, la deuxième sur le rapport à la réussite et la troisième sur le rapport aux autres. On va commencer par la première et d'ailleurs juste avant n'oubliez pas vraiment comme d'habitude ce podcast ça me fait plaisir que vous puissiez le partager en parler autour de vous, laisser des reviews sur iTunes, prenez vraiment les petites minutes pour le faire, ça aide beaucoup et je compte sur vous pour cette rentrée pour booster le podcast, il y a pas mal de choses qui vont arriver, il y a pas mal d'interviews qui vont arriver il y a pas mal de nouveaux concepts que je vais mettre en place avec aussi une équipe que je vais recruter, tout ça je vous en dirai plus parce que en ce moment je suis dans un gros chantier et justement ça vient avec la première leçon. Et cette première leçon, c'est que durant le mois d'août, j'ai ressenti un besoin de me déconnecter. Vraiment. D'ailleurs, si vous m'avez vu euh, voilà, des posts sur mes différents réseaux sociaux, bah, je vous le dis, ces posts, à la base, ce pas des posts, euh, des posts que j'ai programmés. Aussi, euh, bah, mon équipe qui s'est occupée euh, de gérer ça. Mais j'étais très très peu présent. J'ai peut-être partagé 2-3 trucs, mais je ne consommais pas. Je n'étais pas en posture de consommation pour la simple et bonne raison que J'en avais marre, parce que c'était tout le temps les débats sur euh, vaccins, sur passe sanitaire, sur Covid, euh, plombage par-ci, plombage par-là, bref. Euh, j'ai trouvé que l'ambiance devenait particulièrement agressive, j'ai même vu des gens complètement devenir agressif, presque fou sur les réseaux sociaux par rapport à ce contexte qui bah oui, qui travaille, qui touche nos valeurs, qui touche vraiment pas mal de choses et je commençais à me sentir pas bien de voir ces posts et je pouvais pas aller sur les réseaux sans avoir l'impression qu'on essayait de me convaincre d'un camp ou de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai fait euh, mon enfin un podcast et aussi une vidéo en voiture durant l'été, euh, si vous voulez aller le réécouter revoir sur ma chaîne secondaire sur les cinq niveaux de la liberté qui me sont venus de cette inspiration. Et, euh, et c'est vrai que euh, par rapport à ces différents points de liberté, j'ai dit que moi, bah, justement, cette liberté que j'ai, qu'elle soit géographique, financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit de sens, qu'elle soit également de mission, etc., tout ça me permet aujourd'hui de pouvoir prendre ce recul. Et ce recul m'a donné beaucoup de clarté et m'a, permis justement bah, de retrouver beaucoup plus de connexions sur les personnes que j'ai vues, sur le fait aussi de me recentrer sur mes projets parce que comme je vous ai dit, en ce moment, surtout 2021, je ferai peut-être un bilan euh, bah, à la fin du mois de septembre parce que chaque trimestre j'en fais un et on va arriver dans le, dans le dernier quarter de l'année et justement ce sera l'occasion de vous dire un petit peu plus sur comment ça se passe au niveau de la dernière partie de l'année et c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, Chantier, c'est un chantier. C'est-à-dire que j'ai remis en place pas mal de choses je en parle depuis un moment, ça fait presque un an maintenant que je suis dans le chantier. Vous savez quand on voit, c'est on est dans les travaux. On a l'impression que ça avance pas, on voit pas le bout. Parce que oui, j'ai beaucoup de transitions. 2020, ça a été l'année bah, surprise hein, par rapport au contexte, mais c'est une année aussi où j'ai plutôt assuré une continuité, aussi faire une sorte de shift, revenir sur le online et tout. Et tout ça m'a amené à un nouveau niveau qui fait qu'aujourd'hui je suis obligé de tout revoir et jouer un petit peu au Lego pour réassembler tout, passer au niveau supérieur. Donc il y a eu euh, durant l'été j'ai profité de la déconnexion qui m'a donné beaucoup plus de clarté, de sérénité mais aussi de temps pour euh, prendre du recul sur tout ça, pour me ressourcer certes, ça va venir sur le, la deuxième leçon mais aussi pour euh, migrer j'ai une nouvelle plateforme de Game Entrepreneur les clients ont pu en profiter là à la fin du mois d'août et ça va être, il y aura un nouveau lancement euh, d'ici le début octobre j'ai également pas mal revu euh, l'écosystème, plein de choses en fait, euh, les, les postes de recrutement qui vont arriver prochainement, bref tout ça qui fait que je me suis rendu compte que quand j'étais trop connecté sur les réseaux, j'avais l'impression que j'arrivais pas à avoir cette clarté, j'arrivais pas à avoir ce... En fait, vous savez, l'état dans lequel on est, c'est un truc qu'on apprend vraiment en état d'esprit, en mindset, comme on dit, c'est ce qui va déterminer ce qu'on va obtenir. Et quand on est justement, influencé par des sources justement négatives. On dit souvent qu'il faut se couper des news, faut se couper les gens toxiques, etc. Mais si on est en train de scroller sur les réseaux sociaux avec des gens qui, sont, qui se font la guerre, qui s'insultent, qui essaient de convaincre tout le temps, qui ont des comportements pas agréables, parce qu'il faut le dire, vraiment, même d'un point de vue objectif, on peut pas nier le fait aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, l'ambiance est toxique. Il faut le dire, et c'est il faut faire entrer et forcément bah oui selon le réseau que vous avez mais moi qui suis exposé enfin, j'avais l'impression qu'à un moment le moins de trucs que je postais ça pouvait être interprété ou pris dans un autre sens et tout était bon pour me rentrer dedans et j'ai dit bon stop là je préfère me concentrer sur mes projets ce qui est essentiel et ça me demande de me couper du bruit et le fait de se couper du bruit de temps en temps bah là ce que ça a vraiment changé pour l'avenir c'est que je me suis rendu compte parce que j'avais cette peur oui, c'est une peur, l'effet FOMO, le fear of missing out, le fait que je vais rater quelque chose, une opportunité, ou même que ben, si quelqu'un me contacte, je pourrais pas répondre assez vite, etc. ou même mon équipe, mais je me suis rendu compte que finalement, les gens, ça arrive, les gens qui me contactent et quand je ne réponds pas tout de suite, bah, ils s'énervent, ils insultent, bah, tant mieux, ça a fait un filtre. Et puis de même que finalement, bah, il ne s'est rien passé, mon business ne s'est pas écroulé, que voilà, en fait, il y a ce truc de si je ne suis plus dessus, euh, je vais perdre des opportunités. Mais en fait, c'est un piège parce que finalement, on n'est pas vraiment libre, on a besoin d'être tout le temps dessus. Donc, ce qui fait que j'ai revu mon rapport à, bah, au web de façon globale, ce qui fait que dans mes recrutements, dans mes nouveaux dans, ma, dans mon approche que j'ai dessus, il y a des choses qui vont pas mal changer mais je vais vous en dire plus un petit peu par la suite mais surtout comme je vous ai dit c'est la clarté d'esprit, le fait d'être coupé du bruit, de plus se soucier de tous ces trucs qui se passent, juste d'être agile, d'être vraiment libre pour le coup de créer. Et là, j'ai créé pas mal de choses et ça m'a permis justement de mettre à plat des choses sur lesquelles j'ai peut-être passé trop de temps avant et de faire le ménage pour pouvoir, pour la rentrée, passer à la suite. Et justement, la suite, ben, j'ai tombé sur une interview pendant mes consommations de sujets philosophiques et spirituels euh, de l'été et ça m'a amené au à la deuxième leçon sur le rapport à la réussite. J'ai tombé sur une excellente interview, euh, c'est de Franck Lobvet. Sur la chaîne de Fabrice Midal, si vous connaissez pas, c'est l'auteur de euh, Foutez-vous la paix. Et maintenant, je crois qu'il fait des, euh, pas mal de travaux sur, euh, les, pour les hypersensibles. Et euh, c'est un auteur que j'aime bien. Il a une chaîne YouTube où il interviewe des personnes, pour le coup, vraiment intéressantes dans les formats longs. C'est très axé sur beaucoup plus sur la philosophie, avec des pans aussi de la spiritualité. Euh, il a interviewé un, un des auteurs que j'aime bien, qui est Stéphane Alix. Euh, et, cette interview, de, le nom de l'interview, c'est Vivre enfin sa vie, Franck Lobvet. Et je veux d'ailleurs, j'ai pas encore lu le livre, mais son livre, ça m'a donné envie de le prendre. Et justement, cet auteur, ce que j'ai aimé, euh, c'est qu'il a complètement, on va dire, retourné tout ce qu'on dit tout le temps dans le domaine du temps personnel de la spiritualité etc trouver sa mission de vie réussir être dans le bien-être euh, toutes les interprétations qu'on peut faire donner du sens etc euh, l'ombre et la lumière et tout et ce que j'ai aimé c'est ce côté en fait déculpabilisant et détachant du fait de s'accepter en fait accepter ce qui est accepter la vie comme elle est, accepté aussi, j'ai bien aimé un point qu'il a donné sur la gratitude, le fait de parfois aussi s'autoriser à être ingrat, parce que du moment qu'on est justement, qu'on a de la gratitude, c'est qu'on considère qu'on a euh, qu'on est redevable et il a donné ça sur le plan de la vie, mais aussi des relations donc il explique que euh, sur le plan de la vie, bah, si à chaque fois tu penses que ta vie c'est un cadeau et que tu es redevable, en plus c'est pas juste bah, justement, normalement un cadeau t'es pas redevable, mais là justement te dis, waouh j'ai de la gratitude mais du coup il faut aussi que derrière je rende à la vie, que je souffre, que comme je suis en vie, j'ai une mission, il faut absolument que je trouve cette mission, et pendant mon existence, que je fasse quelque chose, et on se met une sorte de pression. Trouver sa mission de vie, trouver sa voie, trouver justement sa place dans le monde, etc. Et de l'autre côté, se dire parfois, bah c'est bien aussi de juste accepter qu'on est en vie, et qu'on ne doit rien, et qu'on peut aussi vivre sans forcément tout chercher. Et encore une fois, il dit que oui, lui comme d'autres, on aime chercher le sens de la vie, euh, chercher des aussi bah voilà le, une explication à plein de choses, alors que parfois aussi ça peut être bien juste de pas chercher d'explication de et juste de vivre. Et j'ai bien aimé ça ce contre-pied sur le fait aussi de pas s'enfermer dans une aussi une image parce que je prends mon exemple et ça m'a parlé aussi parce que en tant que personne qui accompagne d'autres personnes, je suis quelque part finalement un exemple. Et cet exemple me demande euh, si je dois tout le temps être parfait, si je dois tout le temps être productif, si je dois tout le temps euh, réussir ou faire euh, de la performance et tout, bah, cette pression-là fait que le jour où je montre une facette plus vulnérable et justement où je montre que je ne réussis pas sur un projet ou que je vais moins bien ou que je ne suis pas productif ou que je procrastine ou autre, ou que je m'énerve, je suis en colère... Ben, je vais prendre cher parce que les gens attendent cette image hyper parfaite ou lisse, etc. Alors que non, on est tous humains et l'humanité fait qu'on a nos pardons, de lumière, aussi nos incohérences, j'ai mes incohérences, etc. On l'a tous. Et ça amène justement à ce piège qu'on a dans le bien-être, dans la performance, dans, dans tout ces, toutes ces choses-là. Et. Ça m'a un peu retourné le cerveau et ça a été beaucoup aligné avec d'autres choses que j'ai lues sur la spiritualité et la philosophie durant cet été. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir, bon j'en ai lu d'autres encore, mais n'hésitez pas à aller voir, je fais un post Instagram où j'ai partagé mes lectures de l'été, je, le, je vous remettrai le lien de, vers le post Instagram dans mes dans les notes du podcast, mais aussi euh, ce que je ferai aussi, c'est qu'il y a d'autres livres que j'ai lus, pas forcément pour en photo, parce que je voulais justement déconnecter et juste lire, et j'étais à un rythme de presque parfois euh, un, un livre par jour ou tous les deux jours, parce que je lisais beaucoup, parce que ce temps non passé sur les réseaux, ou à consommer du contenu parfois un peu plus fast-food, m'a permis d'avoir du temps pour ça, et, et c'est vrai que ça m'a changé un peu mon rapport aux choses, parce que il y a aussi une chose qui s'est passée durant l'été, c'est que j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de basket aussi, et euh, je me suis un petit peu abîmé le tendon d'Achille et les genoux. Parce que basket trop intense, trop souvent, euh, ça flingue les articulations, surtout du bas. Euh, en plus, j'ai ajouté à ça la course à pied et tout, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des bonnes tendinites. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir mal pendant les, les entraînements, mal pendant, que, pendant le jeu, mal quand je vais courir, et ça m'a obligé à ralentir et franchement pour moi qui aime faire du sport qui aime euh, rester en mouvement devoir ralentir ou faire d'autres formes de sport où je fais pas vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire ça a été dur mais ça m'a aussi appris ce rapport justement au fait de, il bah, y a des fois où juste euh, tu pousses trop ou la performance c'est bien, mais il y a des moments aussi, il faut savoir prendre soin de son corps, donc ce qui fait que là, euh, j'ai des rendez-vous de kiné, ça va pas m'obliger à arrêter le sport, mais le voir de façon différente, et puis aussi, où je suis à un âge où, euh, avant je pouvais faire du sport comme ça sans me soucier, maintenant bah, forcément, euh, euh, le corps il est plus le même, et surtout il bah, y a plus de risques, j'ai plus de risques de me blesser, je récupère moins bien, et je suis obligé d'avoir une hygiène de vie et une façon de faire très différente. Et l'accepter ça aussi, et juste accepter que oui, il bah, y a des fois où je suis pas au top, il y a des fois où j'ai mal, etc. Ce rapport à la douleur, bah, ça m'a pas mal remis en question, c pas mal de choses. Donc tout ça qui fait que revoir son rapport à la réussite dans une société qui mesure la pression, il faut être sûr de savoir donner du sens à tout, d'avoir toujours une mission, d'être toujours dans le bien-être. et on met, Parfois je me suis rendu compte qu'on peut même se donner une pression de bien-être, ça veut dire de se dire quand j'ai des émotions négatives, ah forcément, euh, oh là là, j'ai des notions négatives, il faut que je repasse en énergie haute, etc. Et, et ça met une pression, on culpabilise, cette sorte de culpabilité constante. Et la culpabilité, c'est pas constructif. Et ça m'a aidé, vraiment cet été, j'ai appris un petit peu plus à lâcher prise sur ça, accepter que parfois j'ai envie juste de faire des coups de gueule, que j'ai envie de râler, que j'ai envie d que j'ai mal et que bah du coup je vais me reposer. Accepter aussi que, bah oui, il y a l'ombre et la lumière, que... et accueillir c'est par d'ombre aussi que parfois je peux être un vrai con que parfois aussi euh, je peux être vraiment bienveillant et être aussi le con que je déteste je veux en parler ça revient justement à la troisième leçon et aussi accepter qu'il y a des fois où je suis au top que tout marche bien et que je suis performant et des fois où je fais des erreurs où je fais plein de choses et cet été je peux vous dire ça m'est arrivé plein de fois et je vous le dis vraiment de, lancer, de me lancer sur des trucs et euh, de faire plein de trucs parce que euh, comme je dis c'est le chantier et me rendre compte que tout ce que j'ai fait, bah, c'est pas bon et il euh, faut revenir en arrière. Ou de foirer des trucs. Parce de... qu'en fait, je travaille sur plein de trucs d'automatisation, de système et des trucs comme ça derrière. Et je suis obligé de tester des outils, tester les choses, tester les process. Et en fait, à chaque fois, il y a des choses que parfois je faisais des trucs entiers. Comme par exemple, à un moment, j'ai ref... fait une refonte totale du site. Et je me rends compte que finalement, bah, en fait, le thème n'est pas compatible avec une fonctionnalité que je voulais. Et en changeant le truc, je perds tout ce que j'ai fait. Alors, du coup, je dois repartir de zéro. Et ça a été beaucoup de trucs comme ça où finalement, bon, lâche prise, on en rigole et on se dit, bon, ok, euh, t'as l'impression, en fait, d'avancer en. Faire euh, un pas en avant, deux en arrière, ensuite tu en fais deux en avant, un en arrière, mais tu n'avances pas, c'est pas fluide. Et il y a ce truc, encore une fois, quand je dis de lâcher prise, on se dit, oui, mais si c'est pas fluide, c'est pas sur la bonne voie, etc. Mais bullshit, il y a des fois juste où tu es obligé de tester des choses, c'est plus galère, mais juste tu continues, tu avances et tu progresses. Si tu avances pas, ben, tu avances sur l'autre chose. Le, on, on est en train d'apprendre, on est en train d'évoluer. Et euh, je, je regarde par contre une chose, c'est que j'ai toujours confiance en la vie. Ça veut dire pas confiance dans le sens, euh, donner forcément toujours du sens, mais confiance dans le sens que peu importe où je serai, je serai à ma place parce que je l'aurai décidé, parce que je serai dans le présent, parce que je vais déculpabiliser, parce que euh, je sais que je m'adapte, je sais que j'apprends, je sais que je fais ce qui est juste, et ça c'est important. Et en parlant de faire ce qui est juste, ça me ramène au troisième point, sur le rapport aux autres, où là vraiment... Euh j'ai fait une expérience, parce que comme je vous ai dit, j'ai été un peu exaspéré, vraiment exaspéré par comment les gens ont réagi euh, par rapport au pass sanitaire, au vaccin. En fait, quand je dis par rapport à comment ils ont réagi, à quel point la société s'est retrouvée divisé. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir des gens aussi agressifs, aussi, même d'avoir des comportements malveillants. Je vais pas dire qu'il y a des gens malveillants. Je, je crois pas trop. j'ai encore envie de croire que l'être humain n'est pas malveillant par nature, mais qu'on peut par moment avoir des comportements malveillants. Parce que je trouve, ce que je trouvais absurde, c'est que finalement, tout le monde voulait la même chose, la liberté. Si on prend du recul, finalement, dans ces contextes-là, tout le monde veut, euh, son bien-être, sa sécurité et aussi sa liberté, mais chacun va l'exprimer différemment. Mais en voulant les mêmes choses ou en défendant des valeurs finalement communes, tout le monde se divise dans l'exécution parce qu'on est très terre à terre et qu'on oublie de prendre la hauteur. Et ça m'a un peu touché parce que je me suis dit mais c'est dommage. Et puis même, il euh, y avait tout ce, ce, ce côté moralisateur de, de voir civique, de choses comme ça. Et quand je vois le quotidien, bah, je, le civisme, je ne le vois pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'est arrivé, et je vous parle, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue et la leçon qu'elle a. Écoutez attentivement, parce que il faut comprendre ce côté dark, parce que j'ai mes parts d'ombre aussi, pour euh, comprendre qu'est-ce que j'ai appris cette expérience. Il y a un moment, à force de voir ça, et quand j'ai pris la décision de me déconnecter parce que j'en ai eu marre des gens, je vous dis franchement, j'ai fait mon râleur ras-le-bol des gens, et j'ai même dit ras-le-bol euh, de la France, parce que après forcément je, je vais dire c'est les Français, mais finalement c'est tout l'être humain est comme ça, mais il y a un moment où, en fait le fait de peut-être pas pouvoir voyager autant que je veux. Je me suis dit, putain, j'en ai marre de ce pays parce que les gens, ils passent leur temps à râler, à se plaindre. Je suis moi-même ce râleur et cette personne qui se plaint. Je le sais. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai envie de me casser, j'en ai marre. Je voulais à un moment rentrer en Martinique, me ressourcer, ils ont confiné. Donc du coup, je suis rentré dans une sorte de spirale négative. Et cette spirale négative m'a amené à un moment à en avoir vraiment marre des gens. Et en ayant marre des gens, je me suis mis à avoir un comportement malveillant. Mais quand je dis malveillant, c'est que je ne vais pas aller faire du mal aux autres. Mais par contre, je suis devenu beaucoup plus froid et beaucoup plus peut-être agressif. Et l'agressivité, j'ai pu l'exprimer peut-être en vélo. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que bah, souvent à Bordeaux, je préfère me déplacer en vélo parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Quand je vais faire mon sport, quand je vais faire mon basket, je prends mon vélo et j'y suis en 15 minutes sur le terrain. Ensuite, je fais mon sport et je repars en vélo. C'est vraiment un lifestyle qui est génial. Et ce qui s'est passé, c'est que une partie de ce chemin-là en vélo, il y, y a un passage qui, est, euh, à, qui a juste la place. La piste cyclable est mélangée à la route, mais sauf qu'il n'y a qu'une seule route, et qui est partagée avec la voie de tram. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a peut-être la place pour une voiture et un demi-vélo, et encore c'est très juste. Et à cet endroit-là, il s'est trouvé que je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça, parce qu'en fait, les bordelais, euh, ne depuis que je suis à Bordeaux, ça enfin depuis que j'habite là et que j'ai déménagé, que je suis à Bordeaux dans cette zone-là, euh, je, je n'ai pas eu ce problème. Et ce problème-là, je l'ai eu pendant l'été parce que je pense que c'était peut-être des touristes ou des gens. On va dire, les mauvaises langues diront des Parisiens. <rire> J'ai pas envie de mettre tout sur le dos des Parisiens, mais c'est vraiment une blague hein, de, de Bordeaux. Mais en tout cas, c'est des personnes qui peut-être connaissent pas la zone et du coup, qui ont ce comportement qui n'est pas agréable. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes, plusieurs fois, ont essayé de me doubler sur cette portion qui est très serrée et m'ont frôlé. En fait, c'est m'est arrivé plusieurs fois qu'ils me frôlent en fait. Alors, je suis en vélo et vous savez que dans le code de la route, il y a une règle qui est d'avoir une distance d'au moins un mètre. Sauf que le mètre, on l'a pas et c'est arrivé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et la troisième fois, je me suis énervé. La troisième fois, j'ai tapé sur la voiture qui, qui m'a doublé, et je lui ai dit non. Euh, là, et je me suis vraiment énervé, je l'ai engueulé. Euh, j'ai dit de faire attention, parce que, en fait, voilà, est un primaire, côté dark, euh, instinct de survie aussi, réaction, je suis en danger, j'ai peur, et, et, et je réagis en colère. Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère L'autre se met en colère, le ton monte, et ça m'a créé une première embrouille. Le lendemain, la même chose se passe avec une autre personne, même embrouille. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, bon, là, tu peux rien y faire. Quelle solution se porte à toi Parce que Et dans ma tête, moi, je me dis, les gens se comportent comme des connards et euh, ils mettent les autres en danger, surtout qu'il y a des feux, etc. Bref, ceux qui sont souvent en vélo savent de quoi je parle. En plus, il y a toujours le débat, mais les vélos font n'importe quoi, etc. Non, en fait, déjà, quand on est à vélo, on a deux roues. Soit faut avoir un comportement exemplaire parce que c'est dangereux, <rire> le, le moindre truc, moi j'ai fait au mieux euh, pour faire super attention, doublement attention, mais quand les gens sont en voiture, on sait que bah, pour le coup, oui, en France, il y en a certains qui ont une sorte d'agressivité envers les vélos parce qu'ils en ont marre, je sais pas, bref. Et moi, quand je suis en vélo à cette portion-là, à force de créer cet ancrage-là, j'étais dans une énergie, dès que j'arrivais à cet endroit-là, une énergie négative et je passais en mode agressif. Et à un moment, j'ai décidé que vu que les gens doublaient, pensaient pouvoir avoir la place pour doubler et me mettaient en danger, j'ai dit que j'allais rouler au milieu. Et en roulant au milieu, forcément, qu'est-ce qui se passe Il colle, il klaxonne. J'ai dit « Ok, pas de souci. Et à un moment, je me suis dit « Bon, en fait, rappelle-toi tes vieilles leçons de philosophie, de voix personnelle, etc. Tu crées ta réalité. De toute façon, tu ne vas pas changer ce comportement agressif ». Les gens vont toujours sous cette portion-là, surtout pendant l'été où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'ici et qui ne savent pas que ici c'est particulier. Parce que la portion vraiment, elle est très mal faite, je vous le dis pour le coup, euh, automobiliste comme, euh, comme euh, cycliste. Je me suis dit, bon ok, comment je peux prendre ça On va le prendre cool, on va le prendre à la rigolade avec le grand sourire. Au début, c'était dur parce que ce fond d'agressivité. Mais à un moment, j'ai commencé à dire, à, à le prendre beaucoup plus cool, genre quand les gens klaxonnaient, me retournaient avec le grand sourire en disant c'est bon, il y a un feu là-bas, etc. Et généralement, j'avais beaucoup moins de retours négatifs. Et Je me suis dit ah bah tiens, ça va un petit peu mieux. Et finalement, j'ai commencé à le prendre plus comme un jeu, plus comme de la légèreté. Quand les gens faisaient vraiment les choses un petit peu dangereuses, je réagissais plus ou alors je faisais une petite blague en disant bon. Euh, « Attention, là, etc. » Et finalement, les gens s'excusaient. Donc je me suis rendu compte qu'en changeant mon attitude, bah, je commençais à avoir des retours qui étaient différents. Et j'ai changé ma réalité. Ça veut dire que là où je vivais une insécurité, un danger qui était réel, et des embrouilles finalement, des engueulades, avec des automobilistes versus moi en vélo, je me suis rendu compte que finalement, je vivais quelque chose qui pouvait par moment faire peur, mais le danger était le même, mais l'outcome était différent. Il n'y a pas de colère, parce que je rentrais, finalement, j'étais énervé, dans une mauvaise énergie, c'est pas bon, on fait rien quand on est, on est comme ça. Et là, pour les mêmes situations, j'ai les gérais différemment. Et là, ça m'a rappelé pas mal de leçons, justement, de, de, qu'on peut apprendre dans la philosophie, etc. Et qui sont intéressantes de se dire que finalement, oui, on crée sa réalité. Il y aura toujours une majorité de personnes dans l'entourage qui seront peut-être toxiques pour vous, qui sont motivées par de la merde, qui consomment de la merde. Vraiment, il faut le dire, les gens, la majorité des gens vivent en automatique, vivent euh, en consommant ce qu'on leur donne et sont manipulables, euh, sont motivés par des choses comme juste la ratresse, juste le gain rapide et facile, par la lâcheté, etc. Beaucoup de vertus humaines ne seront pas respectées par la majorité des gens. Ça, vous devez l'accepter. Donc, qu'on accepte ça, qu'est-ce qui se passe bon, On se dit, ok, le monde est comme il est je ne vais pas changer les autres. Parce que finalement, on peut être ce con là aussi. Parce que moi, quand je m'énerve en vélo, ça se trouve l'autre, il se dit, c'est lui le con, c'est moi, là. C'est lui en vélo qui fait n'importe. Donc on est toujours le con d'un l'autre. On est toujours quelqu'un à un moment, on a des incohérences aussi. Et moi aussi, par moments, des gens peuvent me voir dans mon comportement et se dire, lui, euh, il représente ce que lui considère comme de la médiocrité. Peu importe. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y aura toujours ces personnes là qui, vis-à-vis -vis de votre perception, vous avez deux choix. Vous exaspérer, vous mettre en colère envers, envers eux. essayer de les changer, essayer de les convaincre. Je peux vous garantir que pour avoir essayé dans, beaucoup dans ma vie, ça, ça ne marche pas. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'excellent podcast que j'ai mis aussi en vidéo YouTube euh, où je parle de comment euh, améliorer son rapport aux autres quand on a envie de, qu'on se sent un peu extraterrestre dans ce monde. C'est une meilleure, meilleure vidéo YouTube, allez la voir, vous allez la trouver euh, dans mon flux YouTube. Euh, vraiment, je vous invite parce que j'en parle vraiment plus en détail sur ce point-là. Vous avez le choix, voilà, de vouloir les changer, vous mettre en colère, forcer, euh, mettre en conflit, ou faire preuve de patience, de bienveillance, d'empathie. Et j'ai expérimenté ça. J'ai vraiment switché ça, ça m'a fait un déclic, en fait, sur ce, ce cas très pratique. Ce déclic a fait qu'après, je me suis mis à avoir ce comportement de façon beaucoup plus régulière. Et il s'est passé un truc, c'est que je suis passé de... Je croise plein de cons... Qui, font, qui manquent de civisme et tout, à je croise des gens vraiment sympas. Mais c'est bizarre, hein? le, le monde a changé. Je, très récemment, avant d'enregistrer, euh, j'ai fait un déplacement à Paris pour aller voir des membres de ma famille, justement de Martinique parce qu'ils sont venus installer un, un de mes cousins qui commence ses études. Et, euh, et, et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce séjour, je me suis dit, mais c'est trop bien. Quand je suis parti euh, dans le train, les gens étaient sympas. Euh, quand je suis arrivé à Paris, à Paris, en particulier à Paris. Euh, franchement, je trouve que l'atmosphère à Paris est particulièrement toxique, pour moi, en tout cas. Ceux qui y vivent, ben, respect à vous. Euh, et pareil, accueil à l'hôtel, super sympa. Tout le monde est gentil avec moi. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, si les gens sont bien avec toi, c'est parce que toi-même, tu es bien avec les autres. Et tu es bien avec toi-même. Donc finalement, cette énergie... Ce qui s'est passé, c'est que dans le train, ben, j'ai fait preuve de bienveillance. Ben, j'ai vu, et voilà, vous savez, les gens qui forcent l'entrée, qui, qui, qui veulent passer devant les autres, etc. Vas-y il y un avec grand sourire, tu es pressé. Parfois, je dis, ah, vous êtes pressé, allez-y, je vous en prie. Et les gens sont un petit peu gênés et tout. Moi, ça me fait marrer. Pareil, à un moment, il y a une dame je monte dans le train, euh, elle, a, elle a un petit peu du mal à marcher, elle est à l'étage supérieur, elle laisse sa valise en bas, elle monte en premier truc, je vois qu'elle galère, je vois qu'elle marche difficilement, moi j'arrive après parce que j'ai laissé passer d'autres, il n'y en a aucun qui fait la preuve de bienveillance, et moi je me dis, ben, je demande à la dame, est-ce que vous voulez que je vous montre votre valise Elle était vraiment, elle était, mais, presque choquée de gratitude, ben, je lui monte sa valise, mais c'est normal pour moi, et et je, je pourrais avoir aussi se dire, bon, en fait, je m'en fous, je fais comme les autres, ou je suis dans mauvaise énergie. Oh, les gens, ils sont pas civiques, ils aident pas cette dame, etc. Oh là là, quel monde de connards. Et puis moi, je, je deviens moi-même ce même connard. bah en fait, là, je me suis dit, non. Ça, euh, voilà, patience, bienveillance, empathie. Je contribue. Et la grande leçon derrière tout ça, c'est que oui. À nous de faire preuve de patience, de bienveillance, d'empathie. Ça ne veut pas dire ne pas, par moments, réagir pour une injustice, ne pas se protéger, ne pas pousser une gueulante quand il le faut, parce que oui, par exemple, en vélo, il y a des fois, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a un code de la roue faut faire gaffe. Et on reste humain. Vous allez parfois vous avoir des conflits, vous embrouiller, rentrer dans des colères, vous râler, vous plaindre. Mais essayez au maximum de toujours vous rappeler ce concept, c'est un travail que je fais aussi, de... Ok, je fais preuve de patience et je fais, moi, ce qui me semble juste. Les autres, je ne peux pas contrôler qu'ils fassent ce qui, moi, me semble juste, ce qui, moi, me semble euh, s'intégrer dans mes valeurs de respect, de liberté, d'empathie, etc. C'est à eux, ça leur appartient. Par contre, moi, ce qui compte le plus, c'est que moi, en tant que personne, je respecte ces principes, que moi, je devienne cette personne. Et bizarrement, c'est pas tout le temps. Bien entendu, vous allez toujours tomber sur des gens malveillants, toujours tomber sur des cons, etc. Mais plus vous vous laissez embarquer dans cette énergie, plus vous arrivez à leur niveau. Alors que plus vous allez vous rendre compte que vous allez avoir cette attitude d'être patient, parfois d'en rigoler. Vous pouvez aussi en rigoler, c'est pas de se moquer, mais juste en rigoler par rapport à l'absurdité de la scène. Quand quelqu'un se met à klaxonner, s'énerver et tout, alors qu'il y, y a, enfin, les gens aiment bien se créer parfois des problèmes. Moi j'en rigole, je, je prends du recul, j'essaie de voir la scène de haut et je me dis c'est absurde et je me dis ben, finalement c'est lui qui souffre, c'est pas moi. Ben voilà, c'est la patience, la bienveillance, l'empathie, la, la bonne humeur. Et vous allez voir que votre monde va changer si vous faites ça. Et voilà un peu ce que ces leçons de l'été... Enfin, qui, en fait, cet été, j'ai expérimenté ça, je voulais vous le transmettre. C'est à vous de prendre ce qu'il y a à prendre, d'avoir cette perception qui vous semble la bonne, mais je voulais vraiment, j'avais envie de la partager. C'est vraiment la, la première sur le fait d'avoir cette clarté d'esprit et d'accepter aussi que parfois, il y a des périodes où c'est le grand chantier et il faut aussi accepter qu'on avance en recul et que. Parfois, on n'est pas toujours tout au clair sur ce qu'on fait, si c'est bien ou pas, mais il faut continuer d'avancer et puis se dire aussi qu'il faut savoir se couper vraiment du bruit parce qu'on ne peut pas avancer dans le bruit comme ça. D'avoir aussi ce, ce détachement de, du rapport à la réussite, à la performance, de comprendre vraiment que bah oui, il faut accepter, vous avez vu dans tout ça finalement, le mot qui revient le plus dans tout ça, c'est l'acceptation de ce qui est. Mais ça ne veut pas dire baisser les bras. Souvent, les gens confondent lâcher prise ou euh, confondent en fait, quand on dit l'art de s'en foutre, les gens pensent que c'est s'en foutre de tout. C'est pas ça. C'est s'en foutre de ce qui n'est pas important. Et savoir aussi se détacher de pas mal de choses. Et accepter aussi la vie. Et voir vraiment, ça en revient même au concept même de Game Entrepreneur et ce que je défends tout le temps, c'est voir la vie comme un jeu. C'est un jeu. On joue, etc. D'ailleurs, je vous ferai... Euh, pour le coup, ça va être une vidéo que je ferai sur YouTube sur les principes de vie que j'applique aujourd'hui, que j'ai acquis ces dernières années. Surtout que là, je pense avoir pas mal de recul sur ces principes-là et vous en faire profiter. Donc suivez l'actu sur ma chaîne YouTube, vous aurez une vidéo d'ici les prochaines semaines sur ça. Et l'un de ces principes, c'est le jeu ça veut dire de rendre les choses comme un jeu et vraiment c'est génial ça ouvre pas mal de portes et ça reconnaît cette âme d'enfant vous savez on parlait aussi je parlais de déculpabilité de déculpabiliser plutôt je sais pas si on dit déculpabilité bref vous avez compris et surtout de, de revenir à cette insouciance presque se pouvoir vivre, juste vivre profiter de la vie euh, faire preuve de patience, de bienveillance et, et avoir votre, vos principes à vous et vous les exécuter et vous allez voir que c'est ce qui compte le plus Faire ce qui est juste, vraiment. Et c'est vraiment la leçon de faire ce qui est juste. Parce que, oui, il y aura toujours de l'injustice, il y aura toujours des choses qui vont se passer que vous n'allez pas comprendre, que vous, qui, que, que vous allez trouver euh, voilà, euh, désagréable, injuste, euh, voilà, pas, pas alignable avec vous. Mais ce qui compte, c'est vous d'être juste. Vous de faire ce qui est juste. Et c'est vraiment mon, ma ligne de conduite aujourd'hui, c'est que moi, quoi qu'il arrive, je fais ce qui me semble juste. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfait. J'ai mon, mon côté sombre, mon côté light mais euh, on l'a tous, et même vis-à-vis -vis des autres, comment je les vois aussi aujourd'hui, bah je me dis, j'accepte que les autres ont leur part d'ombre, leur part de lumière, leur incohérence, et je ne veux jamais leur imposer le fait d'être tout le temps dans une énergie haute, tout le temps dans la lumière, tout le temps dans il faut être comme ça, il faut être performant, tout le temps dans si tu vas mal, as des émotions, as de la colère et tout, il faut absolument que tu changes ça, non, c'est notre humanité, et l'humanité je pense qu'il ne faut pas l'enlever. Et voilà vraiment le message que je voulais vous transmettre pour cette rentrée. Je vous souhaite une excellente rentrée. Voilà pour les au niveau actualité, comme je vous ai dit, ben euh, je vous dirai un petit peu. Il ben, y a pas mal de changements qui vont arriver, surtout qu'avec les recrutements, je risque de changer pas mal de choses. Euh, je compte vraiment. Il faut que je finisse ce chantier avant la fin de l'année 2021. Le gars, il vous parle de lâcher. Non, en fait, quand je dis de lâcher prise et profiter de l'instant présent, ça n'empêche pas d'avoir des projets, de se faire kiffer et tout. Et moi, dans mes projets j'ai envie justement de finir ce chantier parce que ça me prend la tête Et que, que tout soit beaucoup en fait ça va me permettre de laisser de la place pour plein d'autres projets qui vont arriver notamment comme j'en parlais avant euh, au début de l'été du mentorat euh, très haut de gamme et très select euh, de l'événementiel aussi j'ai un événement qui arrive qui a été complet très rapidement mais euh, des événements tout petit comité très haut de gamme aussi à haut niveau euh, et euh, l'écosystème Game Entrepreneur qui va passer à un autre niveau aussi bref c'est vraiment du level up comme j'aime dire mais pour ce level up il faut aussi bah, simplifier. Mais simplifier, c'est pas simple. Voilà, ça, ça c'est le grand paradoxe. Simplifier n'est pas toujours... Déjà, c'est pas facile, mais c'est pas simple non plus. Donc, euh, pour arriver à la simplicité, qui va être mon mot d'ordre là pour la fin de l'année, bah, il faut que je termine ce chantier. Parce que comme tout chantier, pour avoir un truc beau, même simple, il faut beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, euh, ça va être tout ça derrière. Et je vous ferai un prochain bilan qui arrivera D'ici fin septembre, je ferai un bilan comme je fais chaque trimestre, euh, les objectifs, ce qui s'est passé, etc. Vous en saurez plus sur tout, toute l'actualité et tout ce qu'il y a autour. Et d'ici là, moi, je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas de laisser les petites reviews, les étoiles sur iTunes pour le podcast et surtout de parler autour de vous, de le partager. Ça vous a parlé, euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux, qui seraient un petit peu plus pour le coup maintenant. Et, euh, et puis on se retrouve très vite pour la suite. Plein de succès à vous, à très bientôt.